0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe Puhe.
1: Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Tuttuun tapaa ollaan täällä taas ja mä oon saanut vieraan paikan päälle. Entinen MTV Uutisten päätoimittaja ja mediahapin toimitusjohtaja ja uusi Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kiva tulla tänne Tuija.
1: Ja onnea. Hei ensi alkuun tietysti uudesta pestistä.
2: Kiitos, sitä tarvitaan kyllä.
1: No varmasti näin. saat aiemmin kommentoinut, että on vähän jännittänyt, mutta miten nyt kun on jo tässä hän on jo suorastaan siis muutama
2: päivä takana niin. Räti kaksi työpäivää. Joo, kyllä. No asiat tuntuu tietysti osittain tutuilta, koska tässä televisioni ja liikkuvan kuvan ja äänen maailmassa mennään, mutta tottakai mittaluokka ja koko luokka on erilainen ja, ja yleisradion niin vastuita on paljon että välillä musta tuntuu että ku kaikenlaista käydään läpi, että koska mulle tuodaan se semmoinen salkku, jossa on joku semmoinen todella merkittävä tota <tos> jota voi sitten painaa hätän tullen. Ei ehkä nyt ihan semmoinen, mikä Yhdysvalta ja presidenteille jaetaan, mutta vähän semmoinen tunne tulee välillä, että on vastuita paljon.
1: Niin, mikä, sä oot kuitenkin ollut mediassa siis tehnyt ihan valtavan pitkän hiero, hienon uraan yli 30 vuotta. Mikä sun kaltaista konkaria ikään kuin tämmöisessä pestissä
2: jännittää? No kyllähän tässä niin pikkusen tuntee olkapäillään tämmöisen instituution painon ja hyvässä ja vaativassakin puolessa molemmissa, että et sillä tavalla tässä niin kuin on, on yletäyttää muutaman vuoden päästä sata vuotta ja tässä on sen pitkän, pitkän niin kuin jatkumon yksi osa ja ratasia ja, ja sillä tavalla tietenkin on niin kuin vastuullista viedä tätä eteenpäin ja tämä on aika haastava tilanne julkisen palvelun näkökulmasta, median, ä, journalistiikan luottamuksen. Kaiken tämmöisen, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa aika paljon haastetaan, niin niin siinä, että miten yleisradio selviää tehtävästä, uskon, että hyvin, mutta myös niin, että meillä on aika paljon tehtävää juuri nimenomaan näissä ihan ihan ydinasioissa Suomessa annettavaa kansalaisille. Siihen kysymykseen sä oot saanut vastata nyt varmasti niin
1: kyllästymiseen saakka, että no mihin suuntaan nyt lähdet sitten asioita viemään ja minkälaisen roolin tässä aiot ottaa. Mutta onko se sulle itselle tällä hetkellä jo täysin selvää vai otko ikään kuin vähän tutkailevin silmin no, vielä? Kyllä,
2: totta kai mä olen tutkailevin silmin, että vaikka mä olen tähän nyt koittanut asennoitua ja erilaisia aineistoja ja muuta materiaalia lukenut kesän aikana ja muuta, niin totta kai nyt alkaa se työ täällä yleläisten kanssa. Ja ensimmäiseksi on kiva kuulla ja yleläisiä ja heidän mietteitään tästä meidän tehtävästä ja tulevaisuudesta.
1: Miten ajattelet tässä vaiheessa, olet ihan ikään kuin uuden uran alussa, niin millä kriteereillä tässä positiossa omaa onnistumista mittaat? Siellä on tietysti ne omat omat tavoitteensa, mutta onko se myös sulle sitten se mittari vai...
2: No totta kai yleensä on, on, on niin kuin hyvä strategia, joka on pastikään päätetty, niin totta kai sen, että ne tavoitteet, mitä siinä määritellään, toteutuu ja, ja millä, tavalla, millä tavalla me pystymme niin siihen huutoon vastaamaan, niin se on yksi osa sitä, mutta totta kai se on myös se, että miten meitä katsotaan, miten meitä kuunnellaan, miten meitä käytetään mediana, niin kyllähän se on sitten se viimekätinen palaute yleisöllä, tätä tehdään. Kuinka paljon me tullaan sua näkemään mediassa jatkossa? No kyllähän mun tontti on nyt toinen kuin verrattuna aikaisempiin tehtäviin, että kyllä ne vaali, vaalitenttien juontamiset on nyt jäänyt, mutta kyllä varmaan sitten jollain muulla tavalla voi olla, että, että, että olen, olen niin kuin mukana, mutta en, en ohjelmia tekemässä.
1: Merja, kuunnellaan tähän alkuun yhtä sun läheistä kollegaa ja varmaan voisi sanoa, että 35 vuoden tuntemisen jälkeen niin myöskin myöskin sun ystävää. Mä nimittäin soitin MTV-uutispäällikölle Piuholan Heikille. Teidän historia ulottuu sinne aika pitkälle 80-luvun alkupuolelle saakka. Mä kysyin Heikiltä, että minkälainen sä oot kollegana ja minkälainen sä oot esimiehenä?
3: No ensinnäkin sanoisin, että mun mielestä Merja on semmoinen innostava. Että hän tota, osaa hahmottaa päämäärä, minä olla menossa ja tavoitteet ja, 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 ja myös luottaa sen reitin miten tuohon päämäärään mennään ja, ja sitten tärkeintä, hän saa jotenkin niin innostutettua meidät äh, työntekijät siihen, että et, hei, toi, toi päämäärä me kyllä saadaan kiinni ja me saavutetaan toi ja me tehdään toi. Että innostaja on tavallaan niin ehkä se hänen tärkein ominaisuutensa. No, sitten toisekseen sanoisin, että, että Meri on erittäin määrätietoinen. Me aikanaan saatiin, perittiin omilta esimieltä me aika hyvässä ja kunnossa oleva uutistoimitus, mutta ehkä aika hankalaan aikaan, että, että sitten oli jo ensimmäiset yteet takana ja, ja meidänkin aikana varmaan viidettä kuudet yteet jouduttiin viemään läpi ja, ja aina niin kuin, se on tosi hankala prosessi tuommoisessa 150-200 hengen toimituksessa ja, ja tuota, aina sitten kun tämä yte-prosessi oli viety läpi, niin aina niin kuin käytiin läpi tarkkaan se, että, että mitä me selvittää, mitä me tehdään, miten me resurssit jaetaan tavallaan uudestaan, että me saadaan Haastattua yleisarjoita ja muita medioita ja, ja pärjätään siinä aika kovassa kisassa, mitä tämä media uutiskilpailu kuitenkin tänä päivänä on.
1: Niin, siinä ehkä tulikin jo vähän sivuuten sitä, että et Merjassa täytyy olla myös tietynlaista, onko se nyt sitten kovuutta vai vahvuutta, kun hän on näin pitkälle toimissaan päässyt, niin minkälaisissa tilanteissa sun mielestä se Merjan tiukempi puoli tulee esiin?
3: Meidän kohdalla MTV-uutisissa, kun me on jouduttu kilvoittelemaan tässä niin media ahdingossa, ehkä aika kovastikin, niin niin kyllä se on tullut siinä esiin, että että hän on pitänyt äärimmäisen tiukasti sen oman toimituksen resurssien ja ja mahdollisuuksien puolesta taistellut. Myös tavallaan talon MTVn johtoa ei nyt vastaa, mutta joka tapauksessa tiukasti uutistoimituksen resurssien ja mahdollisuuksien puolesta ja, ja siinähän on kyllä niin sinnikäsiä ja peräänantamaton ja, ja, ja osaa kyllä käyttää kaikki mahdolliset kostit hyväkseen ja, ja myös lukuisat hyvät suhteensa hyväksi, Että siinä meri on ihan erinomainen.
1: No. Me tietysti tiedetään Merjasta nimenomaan tätä julkista puolta ja pitkää meriittilistaa, mutta sä oot takuulla nähnyt sitten myöskin Heikki sen puolen, kun Merja päästää vapaalle. Voitko kertoa vähän siitä hulluttelevasta, rennommasta Merjasta? Mitä sieltä puolelta oikein löytyy?
3: <tos> Merja saa nyt siellä itse kertoa, itse kertoa kyllä sen puolen, mutta kyllä meillä on siis kaikista... Arkisesta työstä huolimatta, niin, niin tuota, sekä toimituksessa sinällänsä, mutta myös sitten vapaalla, niin on osattu, osataan pitää hauskaa, ja, ja Merihan on aivan erinomainen esiintyjä ja, ja, ja aivan erinomainen laulaja, ja koittakaapa saada hänet siellä yleisarjonkin toimitusten juulissa esiintymään ja laulamaan, että hänen katsaanko on tosi kiva niin kun viettää iltaa ja, ja tuota, ja siinä hän on erinomainen emäntä, erinomainen isäntä erilaisille illanistujaisille. Että se on, se on mahtava puoli hänessä. On siellä sitten, että tuulta huomaamaan myös, että kyllä se Merja vähän on myös itsepäinen, mutta musta te saatte siellä yle ottaa selvää sitten itse, itse että missä, missä asioissa. <tos> yle puhe.
1: Siinä kuultiin siis Piuholan Heikkiä, Merja sun pitkäaikaista kollegaa ja myöskin Ystävää. Tuli aika monta
2: puolta susta. Mm-hmm. Et... No, Heikki on aika läheltä kyllä sitä ja ollut mulle niin luottopelaaja ja vieruskaveri tässä työssä pitkään uutispäätoimittajana mun, mun niin kakkosena siinä rinnalla. Niin kyllä Heikki on nähnyt hyvät ja ne vähemmän hyvätkin päivät. Hän hyvin diplomaattisesti tuossa vastasi, että, että
1: sua kannattaa vähän houkutella laulamaan, jos on yhteisiä kemuja. Onko se tämmöstä, niin kun, onko se nimenomaan siis karaoke puolella vai laulat se ihan muuten vaan?
2: No varmaan vähän sekä, että, mutta että, että periaatteessa tuosta niin oli tosi kivasti Heikki, Heikki sanoi, että kiitokset vaan. Äh, tota, äh, ehkä se on sitä, että, että mä tykkään, että, että on, on niin kuin mukavaa ja, ja semmoista yhteistä kivaa ja laulaminen on helppoa kaikille ja siihen on helppo osallistua, niin semmoista, ehkä sellaista kivaa. Ja karaoke on tietysti yksi hauska tapa myöskin.
1: Miten paljon Merja voi yleisradion toimitusjohtajana tämmöistä puolta itsestään näyttää? Sitä niin kuin ikään kuin sitä rennompaa ja onko se sitten
2: myöskin sitä aidompaa puolta? No ihminenhän on kokonaisuus ja, ja, ja mä oon sitä mieltä, että ei oikeastaan mitään muuta tässä ei voi yrittää kuin tulla omana itsenään tähän tehtävään. Ja, ja tota, totta kai täytyy nyt katsella perään, ettei mitään Hulu hommia tekemään, eikä semmoista, mutta ainahan se nyt on selvä, selvä ollut jo entissäkin hommissa, että, että tota, vähän, vähän ymmärtää sen, missä, missä roolissa esiintyy, mutta, mutta tota, en mä tiedä, onko, onko tuommoinen niin iloinen, iloinen laulaminen tai illavietto niin mitenkään niin kuin keneltäkään pois tai mitään pahaa. Pikemminkin siihen on mukava muidenkin liittyä, että, että en mä sitä ajattelen, että, 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 että omana itsenä on ainoa mahdollisuus ja Sillä sillä ei koita mennä.
1: Heikin kanssa ehdittiin jutella tuossa jonkin verran tuon tuon äsken kuulun puhelinkeskustelun lisäksi, niin hän sitten vielä sanoi siinä loppuun, että että yksi asia, jonka unohdin mainita, että Merja ei kyllä tykkää yllätyksistä. Mitä se tarkoittaa? Nimenomaan ilmeisesti työelämän puolella.
2: No joo, siis kun nyt on ollut vastaava päätoimittaja yli 17 vuotta, niin siinä on tottunut siihen, että toimitukselle pitää antaa tuulen suojaa ja on monenlaista painetta ulkopuolelta ja näin. Ja, ja tavallaan mä oon sanonut, että mun on paljon helpompi pitää sitä puolta ja tarjota tuulen suojaa, kun mä tiedän etukäteen, että mulle ei tule niin maailmalta tieto, mitä meidän toimitus on tehty, tehnyt tai tekemässä, vaan, vaan päinvastoin, että me itse, itse niin kuin tiedetään täällä ja sitten osataan asennoitua niihin, niihin asioihin ja, ja mä tain, nimenomaan tarkoitan tällä, tällä tota, työ, työhön liittyviä asioita, että mun mielestä myöskin semmoiset asiat, että joku budjetti on vähän vinksallaan tai että nyt ei ihan mennyt niin kuin, niin kuin strömsöissä tämä homma, niin siitäkin on kivempi kuulla mieluummin heti kuin sitten, että vasta kalkkiviivoilla tai, tai myöhään, että se, sillä lailla olen koittanut sitä niin kuin puhua, puhua toimituksessa hyvin ne on mun mielestä tämän, tämän aika sisäistäneet, että ei mulle, ei mulle sellaisia yllätyksiä, Kovasti tullut, että oli, oli helppo MTVn toimitusta puolustaa ja, ja, ja tota sitä tuulensuojaa antaa. Sitten muuten kyllä yllätykset on kivoja, eli että syntymäpäivänä ja jouluna ja miten nyt ihmiset yllätyksistä tykkää, niin kyllähän totta kai tämmöiset on hauskoja,
1: niin tossa ei on, siinä mitään. Tuossa on tietysti se ero, että monesti ehkä työmaailmassa niin ne saattaa olla vähän ikävämpiä yllätyksiä, että sitten vapaa-ajalla niin, niin yleensä lähipiiri järjestää aina mieluummin jotain. Kivaa odotettavaa. Mutta tietysti tämä tuulen suojana olo, niin kuin mainitsit, niin se on tietysti niin kuin johtajalle aika tärkeä ominaisuus. Ja, ja Heikki kertoi susta muuten esimiehenä ja kollegana, mutta miten sä itse arvioit itseäsi? Mitkä, mitkä on ne sun tärkeimmät ja parhaimmat ominaisuudet nimenomaan johtajana?
2: No kyllä musta Heikki tuossa varmasti siinä, niin kun, siinä aluksi aika oikeaan osu, että, että Kyllä se innostuminen ja innostaminen on varmasti ne mun, mun niin kuin isoimmat... Äh, isoimmat. Äh, äh, niin eduttaisit myöskin itselleni semmoinen motivaattori tässä työssä, että mä, mä saan energiaa ihmisistä ja, ja, ja tykkään uusista asioista ja on sillä jo uteliaksi syntynyt, että, että se mua si- antaa mulle energiaa. Mutta, mutta sitten kyllä mä ajattelen, että, mä, että se mun huono puoli sit voi olla ja onkin, että mä oon vähän nopea ja liian kärsimätön monesti ja oon yrittänyt opetella sitä kuuntelemista ja, ja, ja rauhallisempaakin tahtia, että kaikki tarvii mennä heti, heti niin kuin sillä lailla, että tsak, 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 vaan että, että tota, kyllä, kyllä voi joitakin asioita voi vähän pohtia pidempäänkin. Niin joskus olisi hyvä aina vähän hengittää hmm. ennen Mutta ehkä sitä nyt tässä on oppinut, kun kuitenkin tätä ikää ja kilometrejä on sen verran takana. Sulla on
1: semmoinen kolme alaista ja aika paljon myöskin jännittyneitä ihmisiä tällä hetkellä ympärillä. Sä oot sanonut, että haluat tuoda yleen sun tavan, sen sun oman tavan olla ihmisten kanssa, niin miten Merja sun kanssa selviää kaikista parhaiten? Miten, kanssa, miten sun kanssa tulee helpoiten toimeen?
2: No kyllä mun mielestä ihan avoimesti ja, ja tämmöistä niin kuin Yhte, yhte, yhteispeliä edistäen, niin sillä tavalla kyllä, että, että mä, mä tykkään jutella ihmisten kanssa ja, ja tota, musta on ollut nytkin hauskaa näinä päivinä, kun aika monet on tossa käytävällä mua pysäyttänyt ja on tullut jotain ajatuksia jo esiin ja näin. Että totta kai sit se on vähän kootumpaa, kuin, kun, kun on niin kuin, että pystyy saamaan ja kirjaamaan niitä muistiin ja muuta, että, että se on niin kuin sillä tavalla... Vähän, vähän niin kuin strukturoitumpaa, mutta, mutta muutenkin on kiva kuulla kuulumisia ja kyllä mä ajattelin täällä aika paljon perehtyä kävelemällä ja tutustumalla toimituksiin ja ihmisiin ja kuuntelemalla nimenomaan. Joo.
1: Merja, yksi alaisista on sun oma aviomiehesi, niin oletko se joutunut paljon vastaamaan kyselyihin siitä, että minkälaista nyt on
2: sitten olla pomona omalle puolisolle? No, kuule yllättäen, niin ei oikeastaan ollenkaan ole tullut kysymyksiä tästä asiasta, että mitä mä itsekin vähän ehkä mietin etukäteen, että siitä voisi tulla kysymyksiä, mutta se saattaa olla se syy, että me ollaan niin avoimesti oltu tässä mediassa ja vielä kilpailevissa yhtiöissä niin monet vuosikymmenet sieltä ihan opiskelujen ajasta alusta alkaen, niin tota, se ei ole enää kenellekään sillä tavalla uutinen eikä uusi asia. Ja me ollaan opeteltu toimimaan sillä tavalla kaikki nämä vuodet, kuultiin ihan kilpailevissa taloissa, että mitkä jätetään, mitkä asiat tietetään kotioven ulkopuolelle ja mikä on, mikä on kivempi olla, kun ei kaikkia edes tiedäkään, niin se on helpompi olla, että meillä on nämä pelisäännöt ollut hyvät ja siitä on kyllä pidetty kiinni ja näin se menee nytkin ja, ja sitten niin kuin tavallaan mä kuitenkin Ajattelen, että mä olen niin vahva ihminen, että vaikka, vaikka mä saisin vaikutteita nyt keneltä hyvänsä, saatikka sitten omalta puolisolta, niin, niin mä osaan kyllä laittaa ne niin kuin omaan, omaan lokeroon, ja ne ovat vain yksiä mielipiteitä tässä monien mielipiteiden talossa, että, että kyllä se oma, oma näkemys täytyy lähteä niistä siitä kokonaisuudesta. Niin, ja sitten toisaalta, kun miettii,
1: niin nyt, nythän te olette niin siirtynyt Täysin samalle puolelle. No niin, nyt me, mielestä... nyt me pelataan
2: samassa joukkuessa, <hä> joo, että tämä on niinku, itse asiassa, pitäisi olla niinku monellakin tavalla helpompaa kyllä. No Suomi on pieni maa, täällä, täällä on pienet piirit ja vähän
1: kaikki tuntee toisensa. Ja se tulee monessa otteessa aina ilmi, että sä oot loistava verkostoitu ja Heikkikin siitä mainitsi. Niin kuin tietysti tuossa positiossa kuuluukin olla. Onko se ikinä vaikeaa jättää jättää ystävyyssuhteet työn ulkopuolelle ja niin, niin kuin, miten pystyy pysymään niin kuin puolueettomana kaikissa tilanteissa?
2: No mä oon, äh... tullut niin kuin vähän parikyppisenä politiikan toimittajaksi ja eduskunnassa, niin hyvin äkkiä mä huomasin, että, että sä tavallaan tarvitset niitä, niitä tietolähteitä ja keskustelukumppaneita ja on ne syväkurkkuja tai miksi kukakin haluaa mitäkin nimittää, mutta joka tapauksessa tarvit niitä kaikista puolueista ja sä tarvit niitä kaikista eri etujärjestöistä. Sä et voi niin kuin synnyttää Suomessa niin kuin yhte, kuvaa, kokonaiskuvaa yhteiskunnasta, ellei sä tuonne hyvin laajasti, laajasti ihmisiä ja silloin mun mielestä se on on niin kuin semmoista, että verkostoitumista, joka on, on hyvä ja sä pystyt punnitsemaan sitä yhden ihmisen antamaan tietoa niin kuin suhteessa mitä olet kuullut muualta ja näin. Ja silloin siinä niin kuin tasapaino pysyy hyvänä. Mutta, mutta mun ystävät on kyllä muualta kuin mun, mun ihan tästä niin kuin tavallaan tämmöisestä niin kuin, äh, miten mä sanoisin niin kuin vaikuttajapiireistä, että, että ne on, ne on ihan, ihan niin kuin täältä opiskeluajalta tai nuoruudesta ja, ja työelämästä, että, että muutoin, että kyllä Musta on ollut ihan kiva viettää iltaa ja, ja keskustella ja seurustella, mutta sitten meillä kotona ei, sitten, ei, ei ole sitten kuitenkaan niin kuin sillä tavalla vierailun niin paljon muut kuin ystävät, muut ystävät. Eikö se ole toisaalta aika helpottavaakin, että ikään kuin ei tarvitse mennä töistä jatkamaan töitä sit
1: välttämättä kotiin, että siellä mm. voi olla ihan muut asiat kuin mitä mediakentässä milläkin hetkellä
2: puhutaan? Näin se just on, että se on se taparentoutua ja olla omien, omia, omien ajatusten ja omien ihmisten joukossa ja ihan sillä niin kuin, niin kuin hyvä on tasutella villasukissa ja, ja, ja tuukkahäpsottaen tota, sinne ja tänne. Eikä tarvi esittää yhtikäs mitään, se on tosi kivaa.
1: Oletko se Merja aina ollut sellainen ihminen, että sua ei, ei ole niin kuin nuorenakaan ikään kuin suuret ö, ihmiset tai tähdet jännittäneet, että sä uskallat kohdata kaikki niin kuin siltä samalta viivalta?
2: Kyllä, mua jännittää ihmiset ihan kuka tahansa muutakin, mutta että olen silti kuitenkin niin kuin pyrkinyt olemaan, olemaan niin kuin että jokainen on, on vain ihminen, että, että ettei sen kummempaa, mutta totta kai on paljon, paljon sellaisia ihmisiä, joita, joita on niin kuin, joita arvostaa sillä tavalla, että sitä sen kunnioittamisen kauttakin on vähän jännittää.
1: Haluan olla ihmisläheinen johtaja, mutta otan paikkani kuin niskavuoren emäntä. Tämä on sun, sun sanomaa aika topakasti sanottu. <tos> Jos nyt niitä yllätyksiä ei lasketa, niin minkälaisia asioita sä et voi työelämässä sietää?
2: No kyllä minusta lähtökohta on aina rehellisyys ja kyllä minä arvostan sitä, että, että tota, on, on, elämähän ei aina ole oikeudenmukaista, mutta kyllä minä arvostan sitä pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen. Ja kyllä, kyllä minua suututtaa paitsi maailmassa, niin myös työelämässä epäoikeudenmukaisuudet ja, ja se, se on niin kuin sellainen asia, mistä, mistä mikä... mikä niin kuin Vie niin fiilikset, mutta, mutta en mä nyt muuten osaa sanoa, että mä pystyn tekemään päätöksiä. Ehkä se nyt siitä niin tarkoitti. Että, 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 ja, ja haluan kunnioittaa perinteitä ja sitä traditiota niin tämä. Niskavuori-vertaus niin osoitti, mutta että jokainen aika ja jokainen ihminen tekee sen omalla tavalla ja tuo siihen sen oman twistin ja sävyn. Ja, 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 ja mulla on sitten semmoinen, kun, kun sit lopulta aika näyttää, että toivon, että hyvä, mutta että, että omalaiseni. Täällä Ylellä on,
1: tähän on aika semmoinen tasapainolauta, mitä tulee niin kuin siihen, että on vahvat perinteet, on, on pitkä historia ja vastuu tulee jo sieltä ajoilta. Sitten toisaalta eletään ajassa, jossa ei, ei voi oikein edes puhua muutoksesta, kun se muutos on mm. niin jatkuvaa ja ikään kuin se uusi normi. Mä oon monesti miettinyt täällä, mä oon kaksi ja puoli vuotta tehnyt nyt täällä töitä, että, että Minkä takia se uudistuminen on niin kauhean hidasta? Täällä on kuitenkin aika vahva hierarkia. Tuntuu, että että on semmoinen pieni dinosaurus, jota koko ajan raahataan. Perässä.
2: Tämä on, on valtamerilaivat kääntyy hitaasti. Tämä on, iso, tämä on iso organisaatio ja vaikka kaikki meistä täällä olisi sitä mieltä, että on syytä kääntyä vähän, niin silti saattaa olla, että se vanha väylä vetää puolensa, jos sitä ei aktiivisesti koko aika käännä, käännä niin kuin uuteen suuntaan. Että, että siinä on tämmöisessä näin isossa organisaatiossa on väkisin tämmöisiä hidastavia elementtejä. Ja mä en sano, että kun hidastavat elementit ei loppupeleissä, niilläkin on niin paikkansa ja aikansa. Ei kaikkien tarvitse mennä suunapäänä ja, ja kolmantena niin kuin eteenpäin ja, ja kohottaen. Et Kyllä mun mielestä on niin kuin paikkansa myös sille traditiolle ja sille hiljaiselle tiedolle, jota tämä talo on paljon täynnä ja sen kuunteleminen on tärkeää. me palvellaan kaikkia ihmisiä, kaiken ikäisiä suomalaisia, Tämä on kaikkien yleisradio, niin silloin tavallaan tässä on se, että silloin vähän ne niin kaikkien mielipiteetkin kukkii ja sit kun kaikki mielipiteet kukkii, niin se tietenkin sit vähän sitä prosessiakin saattaa hidastaa, että mä niin positiivisesti yllättynyt paljon siitä, koska toihan voi olla se mieli mikä monella on yleistä, että on niin kuin hitautta ja raskas, raskasoutuisuutta, niin mun mielestä täällä on ihan valtavasti menty, mennyt asioita eteenpäin. Täällä on todella hyviä uusia juttuja niin kuin menossa ja, ja tekeillä, että, että on tota, jotenkin tosi luottavainen mieli siihen ja sitten mitä tulee tähän muutokseen, niin se on ihan totta. Me tarvitaan kaikenlaista osaamisen uudistamista täälläkin, niin kuin jokaisessa paikassa tänä päivänä eri yrityksissä, kun mietitään, että mitä tarkoittaa tekoäly ja työn muuttuminen ja monet tämmöiset haasteet, mutta, mutta kyllä mä sitten kaiken sen muutoksen niin kuin, ää, tavallaan ohella haluan myös sanoa, että, että tota, Ja musta sitä viestiä ehkä yhteiskunnassa vähän liian vähän sanotaan, että sitten kuitenkin kun me ollaan valmistauduttu niihin, tehdään niitä asioita fiksusti, niin kaikki järjestyy. Me tarvitaan semmoista vähän semmoista turvapuhettakin tämän kaiken muutospuheen rinnalle ja sekin on musta tärkeää sanoa niitäkin asioita ääneen. Ja kyllä täytyy sanoa, että että toivois jotenkin,
1: että sitten myös kaiken muutoksen keskellä, että et säilyy se sisältöjen arvostaminen ja, ja sisältöihin keskittyminen, joka kuitenkin täällä on sitten ihan mm-hmm.
2: ainutlaatusta. No mä oon, mä, jos nyt ajatellaan, että mikä on mun tausta, niin totta kai mä olen niin kuin sisältöjen rakastaja ja, ja ajattelen siitä, ja sehän on siis se, mitä me täällä tehdään. Se on tämä tuote, mitä tämä koko talo tuo eri, eri, väl, eri jakeluteissa ja julkaisuissa ja eri erityyppistä sisältöä, ääntä ja kuvaa ja tekstiä. Ja, dataa ja ties mitä. Se on se, mutta se on se meidän juttu. Ja sitten toinen on se, että miten me, miten me saadaan yleisösuhde, että meidät koetaan niin kuin vaikuttavaksi ja merkittäväksi niin kuin eri tavalla eri, eri puolilla ja erilaisille ihmisille niin kuin vauvasta vaariin tyyppisesti. Ja sitten meillä on tietysti ollut aika hyvin niitä vaareja ja mummoja, niin nyt meidän pitää huolehtia, että sieltä sitten täältä nuoremmasta päästäkin koetaan, koetaan Yle itselle, itselle niin kuin läheiseksi ja, ja, ja tärkeäksi vaikuttavaksi mediaksi.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Ja täällä on Merja ylä mulla vieraana. Palataan hetkeksi ajassa. Taaksepäin. Merja, sun kotiseudulla Hämeenlinnaan. Sä oot siis syntynyt vuonna 60 Hämeenlinnassa. Sun äiti oli kaupassa töissä. Iskä työskenteli autonkuljettajana ja kaupungin varastolla. Minkälaisin opein he sua 60-70-luvulla oikein kasvattiin?
2: No hän oli siis tota, sodan jälkeen, ää, tota, nuorena, ää, nuorena kokeneet sodan ja olivat sit sen jälkeen jälleen jälleenrakentajien sukupolvea, jolle oli tärkeä työn ja yrittämisen etosia ja, ja, ja tavallaan semmoiseen maailmaan mua on kasvatettu ja, ja tota myöskin, myöskin tota vahvasti tällaiseen rehelliseen ja eteenpäin yrittelevään maailmaa ja mielen, mieli, mielenkuviin, että, että se on ollut se ehkä se mun kod, kodin niin kuin peru, perusperintö. Ja, ja tota, olen ainoa lapsi, niin, niin tota, myöskin sit se, että arvostettiin koulutusta, koska ei ollut, ollut, vaikka päätä olisi ollut, esimerkiksi mun äiti oli, oli ihan, ihan, olisi olisi ollut tota vaikka minkälainen matemaatikko, se oli, oli hyvin hyvä laskija, mutta tota, ei hänellä ollut mahdollisuutta siinä vaiheessa sen, sen kummemmin ö, kouluttautua, niin kyllä se sitten joskus jopa vähän semmoisena puolipaineena sitten, oli itsellekin, että mun pitää nyt sit lunastaa sellaisia kanssa odotuksia ja näin, mutta, mutta koskaan mua ei kyllä siis aina kotona kannustettiin, että se on niin kuin mulle semmoinen jotenkin hyvä, hyvä muisto mun kodistani.
1: Te elelitte aikaa vaatimattomissa oloissa ja sä oot kutsunut itseäsi rengonlikaksi, niin minkälaista se oli se rengonlikan elämä siellä, siellä
2: No Rengolikka tulee siitä, että meidän kesäpaikka on siellä, mun molemmat vanhemmat on kotosin, kotosin tota Rengosta, mutta, tota, mutta sitä mä oon sitä, niin asunut, asunut ja käynyt koulut ja näin, että se meidän koti oli semmoinen niin tavallinen koti siihen aikaan 70-luvulla. Kun olin nuori, niin kaikki kodit näytti samanlaiselta, oli samanlaiset kirjahyllyt ja sohvaryhmät ja ja, ja, eikä juuri hirveästi matkusteltu ulkomailla, että telttailtiin jossakin kotimaassa ja vähän Pohjoismaissa matkailtiin ja sitten oli se kesämökki, jossa oli hirveän tärkeää, että siellä oli isot kasvimaat ja ja perunat ja, ja metsässä käytiin mustikassa ja puolukassa ahkerasti, että että tuota, se, se oli niin kuin sitä. Mua joskus niin kuin jännää, että maailmassa niin kuin nämä ajat tulevat niin tietyllä tavalla uudestaan, että nyt huomaa, että, että tämmöiset asiat... Niin kuin tämmöiset parvekeviljelmät ja, ja erilaiset niin kuin luomutuotteet ja lähiruoka ja kaikki metsän antimet niin ne on tullut aika isoon arvoon, niin, niin mä oon kyllä kasvanut semmoisessa, jossa sitä on todella kantapään kautta arvostettu. Ja se on hienoa, että se palaa uudestaan, että, että myös nuoret niin kuin näkee, että meillä on, on valtavat rikkaudet tässä meidän niin kuin ympäristössä ja, ja meidän niin kuin maaseudulla ja metsissä. Joo, siis sehän on ihan älyttömän trendikästä. Nyt mäkin haluaisin sellaisen, sellaisen, niin kuin pikkiriikkisen puutarhan yrttikasveille ja mansikoille kotiin. Nimenomaan just semmoinen on kiva, mutta meilläkin oli aika vähän enemmän kuin pikkuriikkinen, että siinä kohtaa välillä tuntui sitä kitkemistä, oli niin kuin vähän enemmän kuin, enemmän kuin olisi tahtonut, mutta, mutta lämmöllä muistelen niitä aikoja. Että nyt mun äidin jälkeeni valitettavasti meillä ei, ei tota, mökillä enää tämmöisiä kasvimaita ole, että on no, muistavaa.
1: Susta on tullut tietysti tämmöinen niin kuin esikuva myöskin voimanaiseudesta ja vahvasta naisesta, niin muistatko miten sukupuoliroolit oli silloin 60-70-luvulla ollut kuitenkin aika erilaista se elämä.
2: No joo, no tietenkin oli, että, että, tota, että missä oli tyttöjen soveliasta pyöriä ja mm. mihin pääsi. Ja en sitä ollut kauan aikaa, kun ei päässyt vissiin ravintolaankaan yksin niin pelkässä naisseurassa. Että, mutta tota, mä sitten kuitenkin no, täytin 1878 ja kirjoitin sitten seuraavana keväänä ja lähin aika pian Helsinkiin, niin niin opiskelemaan, niin kyllähän kyllähän sitten täällä täällä tämä maailma olisi vähän toisenlaista kuin pikkukaupungissa oli ollut ja mutta että, kyllähän siitä tasa-arvontiestä tiellä on oltu, niin otettu sieltä asti pitkiä harppauksia, että miten se niin on ollut mahdollista uran ja työn ja perheen yhdistäminen ja tämän tyyppiset asiat. Että, tämähän on hieno tarina, tarina tämä suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointiyhteiskunta myös niin kuin naisen aseman ja muun kautta. Ja nyt sitten pitää, niin kuin mä oon sanonut aina, että niitä pitää niitä signaaleja, katsoa aika tarkkaan, ettei vaan oteta vahingossakaan semmoista yhtä askeleen puolikasta taaksepäin, että, että kun on saavutettu hyviä asioita, joissa on vielä vähän eteenpäinkin menemistä, niin, niin pitää vahtia tarkkaan. Se on iso saavutus ja, ja, ja tasa-arvo on tärkeä, tärkeä asia. Kaikenlainen tasa-arvo, mutta nyt kun puhutaan tästä niin kuin sukupuolten tasa-arvosta. Sä vähän tuossa mainitsit, että, että maailma oli eri
1: tavalla siihen aikaan suuri kuin nyt, että et matkustelu, niin mm. se oli aika
2: harvinaista tuolloin. Mutta kävit sä reilaamassa jossain Kävin vaiheessa? Kävin mä, joo. Mä muutamankin kerran käynyt joo, se oli Joo, sehän tulee nyt taas uudestaan. junamatkailu. on muotia ja silloin kun me ei juurikaan mä sain, mä lensin ensimmäistä kertaa kun mä sain lentomatkan lahjaksi niin tota nyt sitten mä huomaan, että lentäminen <laughs> siihenkin suhtaudutaan tällä tavalla kaksijakoisesti, että tää on niinku hauskaa alkaa muistuttaa maailma 70-lukua. Sä oot ollut trendiä aaloha. Silloin. 70-luvulla, kuulemme monet oltiin. <tum> <tum> Oletko sä sellainen seikkailumielinen nuori, kun
1: jotenkin ajattelee, että, että nythän on ihan helppo, tai helppo ja helppo, mutta aika paljon helpompi lähteä Australiaan tai mm. kiertämään Aasiaa tai tehdä ihan mitä tahansa. Mutta tuohon aikaan, niin eikö, eikö reilaaminen ollut aika jännittävää?
2: No oli se joo, mutta kyllä me aikaa turvallisessa ympäri- ympäristössä kuitenkin mentiin ja jotenkin sitten taas toisaalta, vaikka oli, että voihan sanoa, että maailma oli kuitenkin turvallisempi, että en mä ajatellut silloin, että eikö me voitaisiin jossakin asemallaan yöpyä ja rinkan kanssa tai, tai tällaista. Että, että Aikaan. Tota, niin, että kyllä sitä nyt niin miettisi ihan eri tavalla tai jossain puistoissa, että... Että tota, näissä nuorisomajoissa, missä nyt oltiinkin, niin tota, kyllä musta tuntuu, että nyt on monenlaisia. Että jos mä ajattelisin, niin kuin, että, että silloin oli itse niin jotenkin, tietenkin, kun nuori mieli on rohkea myöskin, niin ei tota, sitä ajatelle itselle, että, että minulle mitään voisi sattua. Mutta nyt jos ajattelisi, että olisi omat lapset ja menisi tänne, niin tota, kyllä vähän voisi miettiä, että onko se nyt ihan ok. Mutta en mä ole mikään ole siis, mikään seikkailija ollut koskaan. Kyllä olen ollut aina vähän semmoinen Pikkusen varman päälle pelaaja kuitenkin ja vähän vähän ehkä arkakin. Sopivasti turvallisuushaku. Mm, mm, niin. kyllä, kyllä. No mikä susta piti tulla ison. No siis siinä kouluvaiheessa niin kyllä opettaja joo. joo. Että ihan silloin niin sut nuorena koululaisena ehkä oppikoulu ekoilla luokilla, niin mä saatoin harrastaa sitä, että kun mä tulin koulusta kotiin, niin, niin vaikka mä olin siis yksin kotona, niin mä tota pidin, Äh, läksyä siellä tota, tämmöisille pikkueläimille p- p- pe- pehmoeläimille ja muille ja, ja tota, luikirjoja ja muuta. Että mä ajattelin, että se on niin ollut sit loppujen lopuksi ihan harrastusta vaikka se nyt on ihan pöhköltä kuulostaa, mutta että siinä kuitenkin ehkä tämmöinen äänenkäyttö ja tämmöiset asiat ja miten pystyy lukemaan tekstiä katsomatta sitä kovin moneen kertaan edessään ja tämmöisiä tuli siinä niin kuin, vähän päälle harrastettua
1: Merja, mä soitin yhdelle sun nuoruuden ystävälle okay. ja koulukaverille hämeellinnan ajoilta, mm-hmm. eli siis ja Leena Louhivaaralle. Okay. Mä kyselin häneltä, että, että mitä hän siitä nuoresta kouluaikojen Merjasta oikein parhaiten muistaa?
4: No kyllä, siitä, äh, kyllä Merjasta on jäänyt se into ja se spontaanius ja sellainen asioihin tarttukselle. Niin hyvin nopeasti ja innostuneesti ja, ja sellainen niin elin, elinvoima, elinvoima.
1: No näkyykö se Merjan kiinnostus mediaan jo silloin nuorena tyttönä?
4: No se näkyy ainakin siinä, että Merja oli meidän luokan paras aineiden kirjoittaja ja, ja rakasti kirjoittamista ja kirjoittamista. Myös tota, runojen kirjoittamista ja sitten luki luki paljon, luki paljon kirjoja ja, ja runoja. Kyllä se oli melkein vakio se, että, että kun luokassa aina luettiin jonkun, jonkun aine, niin sitten se oli kas kummaa Merjan aine. Että oli lähikas siinä silloin jo siinä kirjoittamisessa.
1: Kun sä katot tänä päivänä Meria, niin mitä samaa näet? Tässä Merjassa ja sitten siinä nuoressa sun kouluaikojen tuntemassa Merjassa?
4: No sen saman innostumisen asioihin, niin sen sellaisen tietyn spontaaniudun, ja sitten sellaisen asioihin tarttumisen ja jonkinlainen sellainen itsetunto, että jos on jonkun asian takana, joka on itselle tärkeä, niin siihen myös tartutaan siihen asiaan, eikä jätetä sitä, ei ohiteta sitä.
1: Miten muuten, kun, kun teillä tosiaan yhteistä historiaa on noin pitkältä ajalta yli neljältä vuosikymmeneltä, niin, niin minkälaisen muutoksen, ikään kuin minkälaisen kaarensa merjassa olet tältä ajalta nähnyt? Varmasti tämä työkin on mu- muokannut häntä aika paljon.
4: On. On muokannut ja, ja sitten se, että mä koen aina, että, että Merjalle työ on ollut todella tärkeää, ihan siis siitä opiskelu oli tärkeää ja sitten koko työelämä ja se, mitä hän on niin voinut vaikka journalismin eteen tehdä ja siellä sisällä, sisältä käsi vaikuttaa, niin se on ollut Merjan, musta sen pään sisällä, ihan valtavan ison palan ottanut sen elämästä. Niin miten se on sitten muuttanut, niin tietenkin, minusta on aina mielenkiintoista seurata ihmisiä, kenellä on valtaa ja miten valta muuttaa ihmistä. Tuntuu, että se valta ei ole sinänsä muuttanut sitä vanhaa merjaa, sitä nuorta merjaa kovinkaan paljon. Hän, hän seisoo niin kuin vahvasti omilla jaloillaan, mutta tietty sitten sellainen ehkä se puoli, että että jokin herkkyys, jonka minä tiedän, että siellä on ja näen ja varmasti moni muukin, mutta että, että sen, että hän haluaa sitä suojella sitä omaa sisintään hyvin, hyvin paljon.
3: Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Merja Ylä-Anttila sun hyvää pitkäaikaista ystävää louhevaaran Leenaa, Aika kauniisti hän siinä puhuu siitä, mm. että Hei. valta ei ole muuttanut sua.
2: Kyllä Joo, hyvin kauniisti että Kiitoksia Leenalle sanoista. Ää, Leena on myös ollut mulle semmonen tässä vuosikymmenten varalla niin maanpinnalle palauttaja, että me ollaan käyty lenkeillä tai muuta kävelemässä ja, ja istumassa, istumassa iltaa ja, ja tota, on, on niin kuin hyvä puhua. Sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää, mitkä on juuret ja mistä on tullut ja jolla, joka auttaa pitämään ne muistot elävinä. Se on hirveän tärkeä asia ja Leena myöskin pystyy mulle sanomaan hyvin, että, että musta tuntuu, että se pystyy kyllä kaivaamaan musta sitä herkkyyttä esiin ja pitämään sitä, koska journalistina... Toimittajana ja uskon myös, että mediatalon ja mediayhtiön toimitusjohtajana niin, niin kyynnistyminen on yksi pahimpia, pahimpia asioita, mitä voi tapahtua. Ja silloin siinä auttaa se, että sulla on lähellä sellaisia ihmisiä myöskin, joihin sä voisit sillä luottaa, että sä pystyt pitämään sitä, sitä tota, ää, värisevää sydäntä liikkeessä, eikö? Ymmärrät, mitä tarkoitan, että, että, että ei niin kuin, ää, kovenne, kovennus sillä lailla tai ajattele, että pitää niin kuin jotenkin... Ää, Muuttua sellaiseksi, että asiat ei niin kosketa tai pääse iholle, koska jos, jos sellaiseksi muuttuu, niin musta silloin niin kuin tavallaan kä- häviää semmoinen ote elämästä, minkä mä haluan kuitenkin pitää.
1: <tos> niin, se on aikamoista tasapainottelua. Mä oon monesti miettinyt, että minusta ei ikimaailmassa olisi uutistoimitukseen nimenomaan sen takia, että musta tuntuu, että Itku tulee niin sanotusti silmäkulmaa jo uutisia katsoessa. Saati sitten, että siinä olisi niitä itse lukemassa. Onko se jonkinlainen, onko se sitten herkkyyden kätkemistä tai itsensä suojelemista?
2: Onko se ollut sulla tietosta? Kyllähän sitä tietysti johonkin mittaan joutuu jokainen tässä varmasti tekemään, koska eihän siitä mitään tuu. Se on vähän sama kuin... kuin Lääkäri tai joku muu tekisi toimenpiteitä ja itkisi samalla, niin se olisi vähän luottamus meni siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Niin samahan se koskee niin kuin, niin kuin toimittajia, jotka joutuu sitten ja uutisten lukijoita, jotka joutuu välittämään niin raskaita uutisia ja muuta. Tärkeintähän on aina ollut se, että toimituksessa pystytään niistä puhumaan ja purkamaan niitä asioita. Ja, ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, koska näinä, näinä vuosina, kun on ollut tässä tehtävässä, niin on ollut hyvin raskaita uutisia, tsunamia. Suomalaisia kuoli, kuoli tota, melkein 200 siinä ja, ja kouluampumisia ja muita hyvin raskaita uutisia, niin, niin kyllä me on sitten niin kuin kerännytty yhdessä puhumaan näitä ja se itkeminen ei ole yhtään huono asia, että, että se, se auttaa niin kuin ihmistä purkamaan, purkamaan sitä oloa.
1: Jos sä mietit sitä... Vuonna 1979 Kaurialan lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut Nuorta meriaa. Sitten siellä on ollut Laajasalon opistoa Helsingin yliopistossa valtiotieteitä. Oletko se joutunut kovempiin paikkoihin, mitä silloin ehkä esimerkiksi opiskeluaikoina ajattelit, kun omaa tulevaisuutta maalailit?
2: No kyllä, että esimerkiksi just tähän paikkaan, <laughs> että en, en, niin kuin, että, että tuota, en, en osannut tämmöistä ajatella, että tässä, tässä voisin jonakin päivänä istua, enkä osannut ajatella, että kun vuosi 2018 alkoi, että tässä voisin istua, että, että sillä lailla on kyllä, on, on, että, että Mä jossain sanoin sitä, että nais, kun naisia kysytään johtajaksi mietitään sitä, että miksi naiset ei ole ota esimies- tai päällikkötehtäviä ja muuta, että olisi sit siinä joukossa, josta valitaan johtajia ja hallitusammattilaisia ja muuta, niin tota, kun mun mielestä... Meissä ja minussakin on ollut aina vähän sitä, että, että etukäteen rupeaa liikaa miettimään, että onko minusta siihen ja mustan puuttuu sitä ja tätä taitoa ja, ja pitäisi kaikki hallita niin täydellisesti, että uskaltaisi niin ottaa sitä vastuuta. Niin kyllä mun mielestä semmoista järkevää heittäytymistä pitäisi vähän ehkä enemmän naisillakin olla ja, ja siihen kyllä kannustan, koska, koska kyllä työtekijää se myös opettaa ja siihen pitää uskaltaa luottaa.
0: Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Merja Yläanttila on mulla vieraana. Ollaan puhuttu mediakentästä, ollaan puhuttu yleistä, sun omasta taustasta. Laadukas tiedon ja journalismi, niin se on ollut sulle niin merkityksellistä, että sä oot tehnyt siitä sun elämän työn. Minkä takia uutiset ja... ja Hyvä journalismi on sulle sydämen asia. Miksi näet sen niin tärkeänä?
2: No ehkä tuossa, mihin niin vähän viittasi, niin tota, kyllähän mä niin oon on, on, tämmöinen tämänen maailman maailmanparantaja ollut ja tällainen halunnut asioita saada niin kuin aikaiseksi ja, ja vaikuttaa niihin. Ja uutistoimitus on yksi hyvä paikka siis sillä tavalla, että, että uutisillahan ei ole eikä toimittajilla journalistilla valtaa sinänsä. Mutta on semmoista, ei kannata kiistää, etteikö olisi vaikutusvaltaa, vaikutus ottaa asioita esille puheeksi, tuoda, tuoda niitä niin kuin pintaan. Ja, ja, ja sillä, lailla, sillä lailla mä näen, että sillä se on semmoista työtä, jolla on merkitystä ja mä oon sitä halunnut tehdä. Että tota, se on ehkä se perusjuttu ja sitten toisaalta niin, niin ä, toimittajana niin, ä, ei ole samanlaista päivää, että uutisia tulee, niitä tehdään ja, ja tota, on, on, jos on utelias mieli niin kyllä, kyllä pääsee tässä paikassa monen, tehtävässä monenlaisiin paikkoihin, pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja, ja se on kyllä elämän sekin. Minkälaisia uhrauksia työ on sulta vaatinut elämän varrella? No siis siinä mielessä kyllä, että, että tota, mä varmaan olin siinä yhdessä kohtaa, kun me poika oli pienempi, niin kyllä mä olin aika paljon iltojakin pois ja me mietittiin sitä, että miten me tämä hoidetaan. Mun äiti oli, oli tota jäänyt työelämästä siinä vaiheessa pois, niin hän auttoi todella todella paljon siinä ja muuta ja meillä oli tämmöiset, niin kuin nyt kaikilla, kella on työtä ja Vanhemmat työssä ja lapset pieniä, niin tiukat kalenterit, että kuka mihinkin harjoituksiin ja, ja, ja vie ja milloin on kotona ja milloin, milloin ei. Että käytiin etukäteen aika tarkkaan tätä, että kyllä mä, kyllä mä siinä tietysti, tietysti olin vähemmän kotona kuin ehkä nää jälkikäteen olisi ajatellut, että olisin halunnut olla, mutta sitten taas toisaalta mä tein aika pitkään siinä vuorotöitä. Ja, ja tota, sitten mulla oli pitkiä arkivapaita ja muuta, niin tota, ne me sitten vietettiin kyllä Aleksin kanssa tasan tarkkaan kahdestaan. Jos miettii
1: sitä aikaa, missä me nyt eletään, niin moni päivittelee tämän ajan höttöuutisointia. Minä mukaan lukien, siis puolialastomat, sovenkuvat ja tämmöiset kaiken maailman höpö uutiset ja klikkiotsikot, niin tuntuu, että, että ne on niin se, mikä jyrää. Kaiken pitää mahtua muutamaan sekuntiin ja jutut on lyhyitä. Ootko sä enemmän huolissas tämän ajan ihmisistä vai siitä tavasta, miten media toimii ja ikään kuin ruokkii tätä maailmaa? Kumpi on niin syy ja kumpi seuraus?
2: Toi on kyllä todella vaikea kysymys, että, että miten tämä menee. Et kyllä musta niin pitää varmaan molempien osapuolten sekä, sekä ihmisten itsensä, meidän ihmisten itsemme, miten kärsimättömäksi me ollaan tavallaan tultu tässä. Ja sitten toisaalta myös median niin katsoa molempia vähän peiliin ja nimettiä niin näitä Sitähän hirveästi niin korostuu nämä tämmöiset niinku tai tämmöiset kivaa arjesta ja, ja, ja tällaiset jutut, niin, niin, niin tota, että sitä olisi jotenkin paljon, koska, koska se on niin runsasta tämmöistä sosiaalissa mediassa käyvää, käyvää niin kuohuntaa ja juttuja ja näin, mutta sitten kuitenkin kyllähän siellä hirveän paljon on sitä ruisleipää, sitä kovaa uutistavaraa, että heti kun jotain vähänkin sattuu, niin kyllähän suomalainen media on myöskin niin kun huomattavan paljon parempi kuin esimerkiksi mitä se oli silloin, kun mä aloitin 80-luvun alussa, että, että, ja sitten vielä se, että maailma on sillä avoin, että pystyy pystyy lukemaan monia kansain, seuraamaan kansainvälistä mediaa ja tietoa saa vaikka kuinka paljon. Että, että mä en ole siinä mielessä, en ole sitä mieltä, että monessa voi olla, että monessa asiassa on niin kuin kiva, että aika entinen oli parempi kuin, kuin nykyinen, mutta, mutta kyllä mun mielestä nykyään on parempaa journalismia. Ja, ja vaikka, vaikka siinä ohessa on klikkiotsikoita tai, tai seurapiiri-uutisia, ne on aina kiinnostanut ihmisiä. Ne on, ennen niitä jaettiin niin kuin, ää, tota... Tuolla maaseudulla, matkahuollon baarissa ja, ja, ja tota kaupassa, kun haettiin postia ja siellä juoruttiin niin kylän ja, ja, ja paikkakunnan asiat ja muuta. Ne on kiinnostaa ihmisiä. Että, että tavallaan mä luottaisin ihmisiin myös siinä vähän enemmän, että jokainen osaa laittaa ne kuitenkin omaan niin painoarvoonsa. Että ei ne ole kuitenkaan se koko juttu, vaan ne on semmoinen niin hauska nyt vähän tämmöistä tietää tässä ja, ja, ja kuulua, lueskella ajanvietettä enemmän. Mihin suuntaan sä toivot, että mediamaailma
1: kehittyy? No, Tämmöisiä pieniä kysymyksiä. Otin nyt no, tässä. Joo,
2: kyllä. No, mä toivoisin kyllä, että tälle tota, tä, että äsken kaiken tuon äsken sano, sano, sanottua, niin, niin toivoisin kuitenkin sille, että tälle analyysille ja ö, tota, arvioille niin annettaisiin tulisi lisää mahdollisuuksia ja aikaa, että ihmiset kyllä mun mielestä kaipaa vähän tämmöistä asioiden laittamista kontekstiin ja suhteellis, suhteellisuuden tajua näihin uutisiin ja merkityks, merkityksien avaamista, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja mitä se merkitsee minulle ja ja ja, ja mun mielestä niin kuin sen, sillä lailla niin kuin journalismilla on, on iso tehtävä, että vaikka kuinka paljon olisi sisältöä erilaisista tuuteista koko aika tulossa, niin tätä, että miten me arvioidaan näiden niin kuin uutisten merkityksiä, mitä se tarkoittaa jatkon kannalta, niin sille kysynnälle on mun mielestä, tai, tai sille tiedolle on enemmän kysyntää jatkossa ja tarvetta. Miten
1: sä meri ajattelet sitä, että mediassa tekee nykyään töitä? paljon hyvin näkyviä, vahvoja persoonia. Tarvitaanko niitä sinne mediamaailmaan, vai, vai pitääkö ikään kuin vähän tasapäistää ja kaikille antaa tilaa?
2: No tota, mä oon aikaisemminkin ollut sitä mieltä, että, että tota, äh, ihmiset seuraavat ihmisiä, ja se kehityshän on nyt niin kuin lisääntynyt, että ei enää pelkästään niin kuin ole se media, joka on tietysti, niin kuin nämä isot massamediat, tuo tiettyä niin kuin luotettavuus- äh, tavallaan tasoa ja voimaa siihen uutisointiin, mutta kyllä tänä päivänä on niin, että monet haluaa seurata vaikkapa nyt mitä mitä Tuija tekee ja mitä mitä asioita sinä arvostat ja mitä luet ja ja näin ja ja haluaa liittyä siihen, olla tämmöistä semmoista jakaa niin kuin sitä maailmankuvaa ja kokea läheiseksi. Ja, ja sillä lailla tämmöiset persoonat tulee varmasti olemaan merkittäviä ja, 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 ja tota, niin henkilöbrändeihin. Mä kyllä, kyllä, kyllä uskon, että si- niitä tulee enemmänkin.
1: Sä oot kutsunut pöllölaaksoa sun ei ei olla MTVllä töissä Laskenko nyt oikein 36 vuotta?
2: Joo, apua noin sanottuna, se kuulostaa
1: hurjalta. Ei, ei kun se on kunnioitettava asia nimenomaan. Toi on pitkä hieno aika, siinä ehtii vaikka vi- mitä. Mutta mitkä, mitkä tuolla tähän astisella uralla on sulle niitä kaikista merkittävimpiä asioita? Oli ne sitten jotain yksittäisiä hetkiä tai oppeja, joita oot mukaan siihen selkäreppuun ikään kuin tänne kasan?
2: No... Ehkä sitten kuitenkin on ollut ne hienot hetket, kun me on tehty ja luotu ihan kokonaan uusia asioita 90-luvun alussa, kun MTV sai luvan aloittaa politiikan ohjelmien tekemisen ja me nuoret päästiin tekemään niitä ja luomaan ihan kokonaan uusia juttuja, niin kyllä se oli, koko se, se juttu oli, oli niin kuin hieno asia ja, ja innostava juttu. Ja ylipäätänsä se MTV-henki, että, että se oli semmoinen niin nuori haastava toimitus, jossa sit sai tehdä asioita, että, että siellä ei hirveästi sanottu, että kun ei ennenkään ole tapana ollut, vaan pikemminkin kannustettiin ja, ja sen niin kuin tunnelman ja ilmapiirin pystyttiin silloin hyvin hyödyntämään. No sitten ne raskaammat hetket kuitenkin liittyy ihan, ihan selvästi siihen, mistä Heikki puhui, että nämä olivat todella kovia paikkoja nämä, nämä median talouden murrokset, jotka sitten MTV-täkin heiluttiin ja uutistoimintaa hyvinkin raskaasti välillä, että kyllähän ne oli, ne oli oli niin kuin vaikeita vuosia, mutta kyllähän niissäkin oli paljon opittavaa, että sillä lailla varmaan on niin kuin vaikka asioita, on raskaita asioita repussa, niin toivon mukaan niistä on ollut mulle, mulle myös opiksi elämässä. Ja sitten ehkä semmoinen yksi asia tähän niin on se, että, että semmonen rohkeus, rohkeus, tehdä päätöksiä, rohkeus kulkea myös pikkusen siihen, niin kuin toiseen suuntaan kuin mihin yleisesti odotetaan, että, että sellaisia asioita myöskin on pyrkinyt, pyrkinyt tekemään ja yksi on ehkä sellainen esimerkki on se, että kun tsunami jouluna 2004 tapahtui, niin tota meidän toimittaja Kari Lumikero oli yksi ensimmäisiä, ensimmäisiä paikan päällä siellä ja tota hänen, hänen niin raportteihinsa ja tietoihinsa perustuen me sitten pystyttiin kertomaan se ikävä tosiasia, että on, on tässä tapahtumassa on myös suomalaisia uhreja ja, ja suomalaisia on kuollut siellä, niin tota, toisin kuin mitä siinä vaiheessa ulkoministeriö viralli, virallinen tieto, tieto esitti ja kun me tämä ajettiin ulos, ulos niin, niin olihan siinä semmonen äh, jotenkin kuitenkin aika iso vastuu sen tiedon välittämisestä äh, ja totta kai uskottiin omiin lähteisiin ja näin, mutta että muistan sen hetken, että, että se oli, oli jotenkin aika lailla paineinen, mutta hyvin meni. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena.
1: Tuija Pehkonen. Ja Merja Yläanttila täällä vieraana. Vähän tuossa mainitsitkin jo rohkeudesta ja se on yksi isoja teemoja tänä syksynä tässä ohjelmassa. Sä oot paiskinut lasikattoja rikki ja sä oot joutunut pitämään pään semmoisessa tilanteessa, kun varmasti niin kuin housut on vähän vähän tutissut ja sä oot saanut ja joutunut näyttämään tietä, niin minkälainen merkitys rohkeudella sun elämässä on? Mitä se sulle ylipäätään
2: on? No rohkeus on kyllä sitä, että sä uskallat puolustaa niitä arvoja, mitkä on tärkeitä ja ja tavallaan sitä toimintamallia, johon itse uskot ja ja rohkeus myöskin puhua ääneen sun, sun ympärillä olevien ihmisten puolesta ja tavallaan niin kuin nostaa sitä ääntä oikeiden asioiden, asioiden puolesta, että, että sitä tarvitaan. Ja, ja, ja sellaiset ihmiset, jotka on sen uskaltanut tehdä, niin tota, niille ne on kyllä arvostettavia persoonia. Nythän ne vietetään muuten, ensi vuonna on sitten tämä Minna Kantin juhlavuosi, ja, ja tota, hän on myös yksi tällainen rohkea nainen ja hieno esikuva, ja, ja tota, sitä sieltä, niitä ajatuksia, mitä, mitä Minna Kantilla on, niin niitäkin kannattaa tänäkin päivänä vähän kuunnella. Minkälainen esikuva sä haluut itse olla? Äh, Semmoinen, josta ihmiset voi ottaa, ottaa niin kuin tavallaan semmoisia... Itselleen sopivia ajatuksia mukaan ja, ja ehkä sitä, että, että uskaltaa sitten mennä niihin, niihin uusiin paikkoihin ja haasteisiin eikä etukäteen niin hirveästi varmistella sitä, että se on ollut mulle, mulle hieno, hieno tänä kesänä, kun aika monet, monet naiset ja nuoremmatkin naiset on sanonut, että, että, tota, että on ollut upeeta, että, että sä oot ottanut tän ja oot tullut valituksi tämmöiseen tehtävään niin kuin 58-vuotiaana naisena. Että 58-vuotias nainenkin voi vielä rikkoa lasikattoja, niin se on mun mielestä hyväksi esimerkiksi kaiken ikäisille. Niin, siitä on tovi
1: vierähtänyt, kun täällä Ylellä tosiaan on viimeksi ollut nainen johdossa. 45-49 vuodet Hella Vuolioki oli Ylen Ensimmäisenä naispuolisena toimitusjohtajana ja ja sä nyt sitten aika pitkä aikaa myöhemmin, yli yli 70 vuotta ollut tuossa välissä, niin nyt on sun vuoro. Mikä on se syy sun näkemyksen mukaan, että on on mennyt näin pitkä aika? Ei voi varmaan puhua enää sattumasta. Niin,
2: no yhteiskunnat on tietysti muuttuneet ja muuttuneet pitkästi tässä, että En tiedä. En mä usko, että nyt erityisesti on vältelty, välteltykkää tässä viime vuosina naisina, että asiat on vain käynyt niin kuin on käynyt. Mutta, mutta. Tota... Ehkä sitten semmoista niin tavallaan, että just sitä, että pitää olla niissä tehtävissä, josta voidaan valita, että tavallaan kulkea sitä polkua, niin sitä on naisten niin kuin, hyvä, hyvä niin kuin mennä eteenpäin sillä polulla, niin sitten ollaan siinä kohtaa, kun haetaan toimitusjohtajia tai hallituksen, hallituksen ammattilaisia, niin, niin on sitten siinä niin kuin, mukana valinnassa, niin sitä tarvitaan enemmän vielä naisten rohkeutta astua sille polulle.
1: Sä oot ilmaissut sun huolen siitä, että et edelleenkään niin tasa-arvo ei kuitenkaan vallitse valtaasemissa ylimmässä poliittisessa johdossa, niin siellä on paljon vähemmän naisia kuin jokin aika sitten. Ja tietysti no, meillä on ollut se naispresidentti ja, ja siellä on ollut muutaman kuukauden ajan nainen pääministerinä, mutta tota, mm. ei taida Suomi olla vieläkään tasa-arvoinen niin kuitenkaan. Valtio,
2: valtiovarainministerinä ei ole ollut, että tota, niin kuin... On, että että, että niinku tavallaan tätä näin, että, että Jutta Urpilaisella oli oma, oma rooli ja näin, että ei niinku tuu, tuu tota, äh, sellainen olo, että, että, että se yksi kerta on, niinku, että oli, olihan, olihan siellä nainen, että tämä että mm. on niinku hoidettu rastiruutuun, että tämä check. Mutta että, että, tota mun mielestä se tarkoittaa sitä, että tarvitaan niinku naisia valitsemaan naisia.
1: Mm. Saat ollut mukana esimerkiksi perustamassa Naisten pankkia. 2007 se on siis tämmöinen kirkon ulkomaan avun hallinnoima rahasto kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja, ja tämmöisen niin kuin mm. omaehtoisen toimeentulon tukemiseksi. Niin jotenkin kaikesta muustakin puheesta tulee semmoinen olo, että, että na, niin kuin naisten asioiden ja tasa-arvoasioiden edistäminen on sulle tärkeää. Niin m- miten sä koet sun oman roolin tässä Yhtälössä. Omaa merkityksellisyyttä voi tietysti olla haike- vaikea arvioida, mm. mutta, mutta onhan sulla aika valtava rooli siinä niin etunenässä menemisessä myös.
2: No ainakin näitä asioita voi pitää Framilla, niin nyt vaikkapa tämmöisessä haastattelussa täällä radiossa sun ohjelmassa ja, 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 ja muissakin tilanteissa, että sillä lailla mä näen, että mulla on semmoista niin kuin, ähm, ei puhe velvoitetta tietyllä tavalla näistä asioista tämän, tämän niin kuin tehtävänkin kautta, että vaikka tämä nyt ei ole mikään naistehtävä, vaan tämä on niin kuin toimitusjohtaja, joka on asia ja, ja ihmisten ja kaikkien, kaikkien niin tasa-arvoinen, asa, tasa-arvoinen niin johtamistehtävä, mutta, mutta silti on niin yhteiskunnassa sellaisia asioita, joita, joita kannattaa pitää, pitää koko aika vähän, vähän vireillä ainakin. Kuinka
1: paljon se on vaatinut rohkeutta, että se nimenomaan, Naisena uskallat ottaa tämmöisiä vastuita vastaan. Vastuu ja valta tietysti kulkee tässä käsikädessä. miten mm. kumpi on pelottavampaa?
2: Niin, ehkä se on just niin, että, tota, että se valta voi olla pelottavampaa, että, että, että osaa niin kuin suhteuttaa sen oman valtansa, että ää, mihin, mihin voi puuttua ja mihin ei, me ei kannata puuttua ja antaa tilaa ihmisille, että se on tärkeää, että osaa myös luopua siitä vallasta. Kaikista suurimmat käyttäjät ovat myös osanneet luopua vallastaan, ja se on ehkä semmoista niin kuin, sit loppujen lopuksi niin kuin historiassa arvostettavaa.
1: Mä oon täällä puhunut monen äh, artistin ja, ja näyttelijän ja, ja urheilijan kanssa siitä julkisen työn paineesta, että miltä se tuntuu, kun ikään kuin kaikki ne suoritukset on aina kaiken kansan nähtävillä ja arvioitavana ja, ja ruodittavana. Sullahan tämä menee ikään kuin vielä vähän toiseen potenssiin, kun lisäksi olet vastuussa koko Suomen kansalle julkisesti tilivelvollinen työstäs. Niin miten sä pystyt ja jaksat kantaa sen paineen, mikä tästä työstä tulee?
2: Siinä on, on, on se, se ajatus, että mä en ole täällä yksin vaan täällä on 3000 muuta ihmistä, työntekijää, koko tämä yleinen niin yhteispeli, että tämä joukkue, joka on täällä, niin yhdessähän me tehdään näitä asioita. Ja sitten toinen puoli on se, että sulla on koti, kotijoukot ja semmoinen perushyvä, turva ja elämä siinä, se oma elämä. Että nämä molemmat puolet tarvitaan, että sitten voi olla niin kuin kokonaisesti panostaa tähän, tähän tehtävään niin kuin tarvitaan ja hyvä on. Kiitos Merja ylä Oli ihan mahtava juttu, että sain
1: sut tänne vieraaksi ja ihan älyttömästi onnea ja tsemppiä nyt uuteen pestiin.
2: Kiitos Tuija. Oli tosi ihana tulla. Yle Puhe.
0: Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
3: Yle Puhe